0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи», подкаст, в котором мы рассказываем, какие прекрасные, разнообразные, замечательные бывают настольные игры, что за события происходят в мире настолочек, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. Как всегда, в эфире у нас с нами Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет. Ну что, за окном у нас зима, метель, ветер. За окном опять сугробы. Я, к сожалению, не знаю, откуда эта прекрасная песня. Неужели ты не смотрел «Фроузен»? Нет, не смотрел. Ну,
1: ты, конечно, да.
0: Ну, вот занимаются все кто чем. Кто-то смотрит «Фроузен», кто-то катается на санках, кто-то бегает на лыжах, кто-то, может быть, осваивает коньки, кто-то ездит с горки, кто-то лепит снеговика, кто-то ныряет в прорубь, а кто-то, сюрприз-сюрприз, играет в настольные
1: игры. А у кого-то нет жизни, и он играет в настольные игры. И
0: вот сегодня мы как раз решили поговорить о тематике зимы, о том, как зима представлена в настолочках, и подобрали 12 настольных игр именно вот на тему снега, мороза и всего, вот, что с этим связано. Сейчас мы вам про них будем рассказывать. И вот самая первая игра, о которой... Мы хотели бы рассказать. Она называется, я такую честно скажу, не знаю, про нее сейчас будет говорить Миша. Но, в общем, эта игра называется Ice Team, и связана она с какими-то забегами, значит, полярных, что ли, медведей.
1: Да, это игра Бруно Каталы на двоих. Игра не такая старая, что-то она года 2015-2016. Типа Ты играл же в Hey, That's My Fish. Ну, конечно. Вот, эта игра немного напоминает Hey, That's My Fish. Каждый игрок управляет командой из четырех белых медведев. Значит, белых медведей. Значит, в шарфиках. Значит, есть команда в красных шарфиках и в зеленых шарфиках. Там такое поле собирается, оно немного напоминает, ну, по принципу сборки немного напоминает, вот как собирается в сокровищах из Эльдорадо такие вот, знаешь, куски. Вот. Как хочешь между собой стыкуешь, эти шестиугольные, короче, куски, получается такая трасса. А на них раскидываются, э, ну, вот... Льдинки примерно как в hey, that's my fish». И игроки ходят по очереди, там есть тоже определенные правила, как можно передвигать медведей. Они немного перекликаются вот с теми, которые в hey, that's my fish». тоже можно ходить только по прямой, там до упора. Нельзя, по-моему, перепрыгивать через вражеских парней прорубь является для тебя препятствием, или если ты стоишь на берегу проруби, то ты наоборот можешь как бы такой раз, типа, по воде проплыть до следующего берега, но ты не можешь тогда, по-моему, дальше идти. Ну, там как-то вот, ну, то есть какие-то такие не очень сложные ограничения. Ну и, естественно, нужно как можно быстрее привести всех своих четырех белых медведей на финишную льдину, значит, большую, попутно, значит, кушать рыбу, значит, там, ну, прятаться в иглу, значит, там, и гонять эскимосов и прочее, прочее. Ну, такая забавная э, дуэльная игра. Она просто очень круто выглядит и очень такая, ну, праздничная, что ли, какая-то такая она добрая и немножко напоминает мультик про умку. Слушай, звучит прям вот, ну настоящая зимняя игра вот льдины,
0: медведи, проруби. А откуда ты про нее узнал? Потому что я вот раньше вообще даже названия не слышал.
1: Да блин, фиг знает, какие-то картинки где-то увидел. Ну, я говорю, а она как бы круто выглядит, поэтому она появляется там, ну, то в Инстаграмах, то еще где-нибудь. Какие-нибудь такие фоточки, знаешь, бывают такие подборки вот с фотками. Вот, 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 мне кажется, откуда-то оттуда.
0: Я обычно в конце эпизода прошу об обратной связи, но сейчас я вот прошу прям сейчас, наши слушатели, если кто-нибудь слышал, я уж не говорю, играл про вот эту iSteam, напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы ее взяли, потому что для меня это вообще новость. Вот мы начинаем подкаст с игры, которая не издается в России, не существует наружу, и даже на английском языке мне она особо нигде не попадалась. Вот мне очень любопытно, где она прячется, вот эта вот игра про гонки медведей. А про следующую игру расскажу я, и это игра Snow Tails или Снежные хвосты. Это тоже гонка, тоже в снегах, только в этот раз у нас нет никаких медведей, потому что у нас есть собачья упряжка, в которую, значит... Тащат у нас несколько собак хаски. И тут тоже мы строим трассу из составных фрагментов. На ней расставляем там елочки, которые у нас обозначают препятствия. И вот по некой такой трассе, изгибающейся, мы должны промчать от старта до финиша, постарая это, стараясь шибить как можно меньше вот мешающихся нам елок. Игра Snow Tails довольно-таки старенькая по нынешним меркам. ее выпустили где-то в середине, может быть, или там ближе к концу нулевых Потом ее переиздавали под названием «Snow Tales 2» Как-то она называлась там «Мух-мух» или что-то такое Маш-маш Маш-маш, да а, И «Мух-мух» Какие еще звуки собаки издают при беге Значит, в чем прелесть игры? В ней есть такая некая механика программирования. На каждый ход вперед мы должны как бы э, определиться. Вот у нас тащат нашу упряжку две собаки, и мы каждый вот закладываем, с какой скоростью она бежит. Вот левая собачка и правая собачка. И потом, значит, наши санки движутся. Если собаки бегут там со, с одной скоростью, они, она движется вперед. Если какая-то собака бежит быстрее, значит, наши санки там смещаются влево или вправо, соответственно. Ну и вот все игроки программируют свой ход одновременно, а потом местами начинается хаос, потому что кто-то кого-то таранит, там где-то на трассе есть узкие участки, и там невозможно протиснуться всем одновременно, кто-то обязательно влетает в елку, получает там, штрафную карту и становится менее маневренным. В общем, все это довольно весело, забавно и задорно. Но вот лет 10 мы, наверное, к этой игре не притрагивались. И таких вот совсем свежих впечатлений у меня, к сожалению, нет.
1: А жалко, кстати, в Snow Tails правда классная гоночная механика, ты прям действительно чувствуешь, что ты управляешь парой собак, ты вот как будто как бы каждую собаку подстегиваешь, одну побыстрее, другую там, чтобы помедленнее бежал, и вот за счет того, что они ну, типа с разной скоростью бегут, у тебя санки там то влево, то вправо едут. И там же можно еще класть карточку одну Домас, сзади, да, да, да типа да, ты да. ногами упираешься в да. землю, это и саночки твои притормаживают. Да, короче, реально очень прикольная игра Ты знаешь, что у нее вот это было переиздание Вот это, которое называется «Маш-маш», «Мух-мух», которое называется С сегодняшнего дня она будет называться исключительно «Мух-мух» Да, ты видел картинки? Она там очень прикольно сделана Собрана, знаешь, ну вот не из настоящих компонентов для настольных игр А вот поле напечатали, остальное положили Ну вот типа, что смогли достать, то положили И там есть какие-то керамические домики, знаешь, раскрашенные в качестве препятствий немножко напоминает, правда, вот домики, которые часто на магнитике значит, для холодильника вот приделывают, но все равно это, ну, есть какой-то вот свой у нее такой вот антураж из-за этого. А следующим номером я хочу, ну вот не целую игру, а только дополнение рассказать. Это э, в серии игр 51й штат Игнация Шевичика э, есть дополнение, которое называется Winter. Это дополнение, которое подходит и к New-Era, и к 51-му штату, такое оно. И, и, и даже к их смеси оно тоже подходит. Такое независимое дополнение с новыми модулями для игры, где есть ну, новая фракция, какие-то новые там, значит, механики с зимними какими-то зданиями. Я сейчас точно не помню уже, в чем там э, суть. Но просто это такая интересная э, как бы особенность, что это не просто зима. Ну такая типа радиоактивная зима, да, это постнуклеар винтер. Слушай, а там ну зима-то на самом деле ощущается,
0: или это просто карточки на фоне снега там, ну или что, типа ядерного снега?
1: Вот смотри, это одна из тех, в которые я, честно говоря, сам не играл, но вроде как какие-то механики там есть, типа какие-то там. Но ты же должен понимать, что 51 й штаты Нью-Эра это, в принципе, супер абстрактные игры, поэтому даже если там есть что-нибудь по механике от скажем, ну, там, холод какой-нибудь, там, да, зима, это тоже выражается в том, что нужно, там, типа, раз вход сбросить... Снежинку. Да-да-да, типа, там, топливо, типа, там, ты, этот, ну, печку топишь, как бы, да, в, чтобы не замерзнуть. Скорее всего, я думаю, что мало там она тематически связана. Но называется прикольно. А вот моя следующая игра, Миш, она не совсем, как бы,
0: про зиму, она практически про вечную мерзлоту. Это игра к 2 в которой мы, значит, управляем связкой альпинистов, ползущих на вершину Чогори. Это вторая в мире по высоте гора после Эвереста. Она там, это тысячник какой-то. И это, наверное, вот... Пока первая игра в сегодняшнем нашем выпуске, в которой можно умереть от холода. Ну, хотя ладно, там со звездочкой, да, там не от холода, там типа климатизация, тебе на самом деле кислорода не хватает, потому что на, на высоте дышать сложнее. Но это прям вот реально игра, в которой элемент зимы, он присутствует явно потому что мы ползем на заснеженную гору, и для нас очень важен прогноз погоды. Мы всегда смотрим там на ближайшие дни, потому что, когда идет снег, то нам очень тяжело ползти, и мы начинаем быстрее замерзать, а вот когда светит солнце, вот это вот, надо всегда искать такое окошко, когда, значит, пару дней есть нормальные погоды, и можно скорее вот прорваться наверх. А потом, когда, значит, вот начинается та самая метель, это самый лучший момент, чтобы разбить палатку, и в ней там как-то чуть-чуть переждать. И вот, этот вот K2, это вот К2, это очень хорошая игра, на самом деле. Я ее до сих пор люблю, и это такое, вот знаешь, это может быть там не самая выдающаяся игрушка настольная, но каждую партию, которую мы в нее играли, это было очень приятно. Вот
1: я даже сейчас рассказываю, что-то вот прям захотелось, знаешь, повторить. Не знаю, мы в К2 играли, она очень тематичная, но... Мне она казалась всегда, честно говоря, несколько скучноватой и пресноватой. Там очень круто, вот ты там, не знаю, там сидишь, все это планируешь, там прям прогноз погоды, она оформлена здорово. Это вот этот прогноз погоды, жетончики прогноза погоды в виде такого, ну как будто такого спортивного, типа как часы такие спортивные, на которых там есть э, что будет завтра, какое там солнышко, там какое там сегодня, какие снежинки. И то, что у тебя два альпиниста, и там надо ставить палатки, и там, типа, ты э, выбираешь, по какому склону лезть, там, да, по тому и по другому. Это так все, как бы, ну, прям очень тематично сделано, но, блин, ну, играть не очень меня всегда в нее было. А еще меня всегда смущал тот факт, что цель этой игры просто залезть, как бы, ну, типа, повыше, а слезать не обязательно, то есть игра заканчивается, ты выше всех залез, и то, что ты, может быть, никогда в жизни вниз не слезешь, у тебя там кончились все ресурсы, и там на следующий ход ты задохнешься без кислородного баллона, это никого уже не волнует. Главное, что ты залез.
0: Ну, с этим соглашусь, да. Вот, может быть, ее там можно допилить дополнениями, потому что есть вот этот эффект смазанной концовки, когда мы играем ограниченное количество ходов, и что произойдет дальше не интересует никого. Но вот
1: пока мы играем это ограниченное количество ходов, мне очень все нравится. Поэтому да, это... я рекомендую. Ну да, знаешь, Значит, есть такие фильмы, вот, в которых концовку не надо смотреть. Вот типа фильм хороший, концовка так себе. Вот тут, наверное, так же. Игра хорошая, концовка не очень. А про следующую игру мы в этом подкасте уже упоминали. Это прям классика из классик. Это «Hey, that's my fish». «Эй, это моя рыба» в издании «Звезды в России». Супер классическая семейная игра на пространственную, так сказать, смекалку, где каждый игрок управляет командой пингвинов и, в общем, прыгает по льдинам, пытаясь собрать как можно больше рыбы. Эти льдины все время, значит, у них из-под ног уходят, 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 уходят. Видимо, пингвины не рыбу едят, а прям лед, прям вместе с рыбой. И, короче, в общем... И, э, так скажем, монолитный изначально, вот материк Атлантиды, о, Антарктиды, он, вот в общем, под действием этих злобных, прожорливых тварей все время тает, короче, от него отваливаются куски, все меньше места, все больше промоины, полыньи. И, ну, в конечном счете какой-нибудь там, значит, этот несчастный пингвинчик ему совсем становится некуда ходить. Ну, и, видимо, ну, и, ничего хорошего, видимо, его в конце этой игры не ждет, да. Тут можно вспомнить, что есть еще... Ну, ну вернее, она... Вернее, была это легендарная версия с акулой, э -э да, что стало... Где подселили акулу на
0: Южный полюс, да? Что, что климатически неверно, скорее всего. Да, <сак> ну, я думаю, <сак> <сак>
1: что да. <сак> Ты знаешь, в этом разрезе я никогда про нее не думал. я все... <сак> За что ее только не критиковали, <сак> но вот за это дело никогда... Точно, действительно, ведь, ведь там мог быть какой-нибудь, ну, типа... Keep. Ну нет, Никит, ну какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь этот, э, там. Нет, ну слушай, котик, по, по, помнишь это вот дело? этот мульти же мультик
0: про пингвиненка Лоло? Там были это, у них касатки какие-то, вот кушали тоже пингвинов.
1: То есть есть там какие-то, видать, хищники. Ну пингвин наверняка при... не высший хищник в, в, этой, да, 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 да. в этой пищевой цепочке. Почему там акула именно должна быть? Ну да бог с ней. В общем, такая вот миметичная игра. Наверняка все в нее играли. У нее куча есть, значит, и настольных исполнений, и компьютерных, и на смартфонах. Мартфоны и в браузере, она везде есть, и что про нее рассказывать, просто, ну, хорошая, нормальная Просто игра.
0: хорошая игра, да, 15-20 минут на партию, и прям огонь. Fantasy Fly Games выпускала да, в Америке, между прочим. Да. Я помню, вот в, как, как, в каком-то году мы в Москве пришли в кафе посидеть, и там вот хоп, рядом на полке лежит этот Hey, That's My Fish. Мы прям пока заказ ждали, взяли, вот разложили, нам принесли. Ну и коль мы вот заговорили про пингвинов, я не могу не упомянуть такую игрушку как Ice Class, которая э, Ice School называется по-английски, и тут есть типа такая игра слов, что это практически это старшая школа. Но у нас это Ice Class тоже с, с намеком значит на школьное обучение, и э, это очень веселая игра, которая она такая, как бы скорее всего, не настольная игрушка, а просто вот э, забавное развлечение. В ней мы занимаемся вот примерно тем же, чем занимались в детстве, когда играли в шашки в Чапаева. Вот ты по ним щелкаешь, они летят там, кого-то выбивают, так и тут. Вот такие специальные пингвинчики, значит, которых нужно вот пальцами щелкать, чтобы они там скакали и куда-то улетали. А летают они по такой прям по школе, которая собирается вот уникальнейшим образом. Когда мы открываем коробку с игрой Ice Class, вот у всех есть пакет с пакетами дома, а это коробка с коробками, потому что ее открываешь, и в ней так по типу матрешки вот сложено очень много коробок. Ты их все достаешь, составляешь рядом и такими типа канцелярскими зажимами скрепляешь, у тебя появляется такая как бы трехмерная школа. Да, интересно, что коробки там некачественные, дырявые. Да, дырявые, потому что там в них есть двери. Ну, это типа двери. Из, да. из помещения в помещение. Ну, и вот задача там в процессе игры пройти определенную трассу, ну, там, добежать из кабинета в кабинет условно. Вот Выполняю эти так называемые переходы щелчками. Но, Честно говоря, у меня не очень хорошо с этим делом получалось, потому что там пингвины такие, как бы, они на полусфере основываются, очень неустойчиво летают. Короче, я технику вот отправления пингвина в нужном направлении так и не освоил но в целом игра э, получилась весьма популярная, к ней же вышла вторая часть, ну там типа,
1: которая наверняка очень сильно отличается. Но там от другая
0: игры. планировка, очевидно, в другой школе дело происходит, и если тебя вот наскучило этим маршрутом летать, ты как бы можешь освежить впечатление. Но в общем лично я не отношусь к
1: ее фанатам. Ну а из да, это конечно такая. Ты знаешь, вот ты сейчас мне все это рассказал про школу, там про то, что это типа созвучно с high school, а я сам правила это игры никогда не читал, для меня это Такое открытие, что в ней есть, Тут оказывается, на... сюжет. Я думал, что она называется Ice Class, ну, типа, Cool Class, и все. Я, ну, у меня, меня даже не, не, Ну, типа, <свес> достаточно. Да-да-да, <свес> умному достаточно, да. И, и я вообще не думал, что там есть какая-то сюжетная подоплека. Я думал, ну, просто пингвины, и все. Но там, кстати, прикольная вот такая форма этих... Пингвинов они похожи на такие ну, неваляшки, и их можно по-всякому как бы щелкать. Ну вот, не просто как вы щелкните пуговицу, она просто прямо полетит. А его можно щелкнуть вверх, и он такой там с подскоком, можно там вбок, и он такой так по дуге полетит. Ну, в общем, там очень интересная геометрия. Мне кажется, там физики дольше работали, чем геймдизайнеры. Ну, чтобы рассчитать там какой-нибудь момент инерции там вот этого маленького пластмассового пингвинчика по разным, значит, там осям. Так, что у нас тут следующее? Следующее у нас... Э, доп, не доп, игра, не игра, но это такая самостоятельная игра, самостоятельный доп, да, стендалон аддон э, в, в линейке игр Danger O'Near или по-русски «Подземелье», с очень неизобретательным, я считаю, названием «Подземелье», а именно «Царство ледяной ведьмы». Нельзя сказать, что это прям дико про зиму, но просто мы старались все-таки то, что выходило на русском языке, так или иначе, ну, может быть, не без исключений, конечно, а это ну, весьма интересная серия игр, не очень, может быть, хорошая, но весьма интересная именно, вот в ней как бы много разных таких штук, это же такой полу ну, проект такого энтузиаста, да, полусамодельный, э, Томас Денмарк, вот его как бы сам... Он сам себе геймдизайнер, сам себе художник, что немаловажно, он рисовал ее тоже сам, и чуть ли не сам себе издатель. Ну, по крайней -по мере, -по вот сейчас, по-моему, она только-только через его сайт продается. А в России она выходила от мира хобби, несколько коробок, среди них вот это «Царство ледяной ведьмы», э, кто не знает, это довольно амбициозная задумка сделать полностью Dungeon Crawler на, только на картах. Больше вообще в игре нет ничего. Ну, конкретно в русской версии есть еще жетончики, а в английской жетончиков даже нету. Там как бы, ну, как хотите, так как бы и отмечайте. Где хотите жетоны, берите любые. Вот. А в русской версии Hobby World позаботились, положили фишки персонажей, жетончики, какие нужны. В английском ничего этого, по-моему, нет. Значит, Хорошая ли эта игра? Ну, честно сказать, я сколько раз предлагал всем поиграть в эту серию Дэн uh, Джоунир, потому что мне она кажется очень, ну, какой-то, ну, интересной для исследования, знаешь, я бы в нее поиграл по-нормальному, вот, ну, не типа там одну партию, да, сыграл, ты, там, первые впечатления составил, а прям погрузился, но никто не хочет, потому что она, ну, у нее есть флер, определенная репутация, все считают, что она такая типа скучноватая и грубоватая и примитивноватая и очень много в ней ну, вот это вот Массив правил, которые нужно помнить, ну, такой тоже не маленький, она сделана очень в лоб, без каких-то элегантных механик, ты должен помнить все ограничения по строительству, там, и по ходьбе, а когда какой кубик бросать, а сколько прибавлять, а какой значок чего значит, там же еще иконографика вот эта такая достаточно замысловатая, в ней, ну, много вот таких шероховатостей, поскольку этот проект, ну, как я говорю, такой полулюбительский как бы. Но прокатие ледяной ведьмы» вводит, собственно, механику, во-первых, погоды, а во-вторых, собственно, обморожение, обледенение. Там теперь на некоторых вот этих картах ландшафта может быть, ну, помимо всего прочего, может, та еще, короче, то еще, это самая ледяная ведьма может наморозить льду, и вы можете там, ну, в общем, всяких от этого неприятностей поиметь и может, помереть даже. Я, ну, как бы, опять же, я по-нормальному в это дополнение никогда не играл, но, опять же, не упомянуть ее мне почему-то показалось неправильно.
0: Слушай, ты вот заговорил про это подземелье, и на меня прям нахлынули воспоминания. Во-первых, когда его еще не было на русском, как я переводил, маленький такой наборчик на двух игроков, там, «Логово крысы оборотни было. Вот Я в него даже поиграл пару раз. И мне, кстати, очень понравилась задумка вот эта вот авторская, когда, ну, как вот устроены все вот эти данжен-кроулеры. Всегда же есть один игрок, который играет, ну, типа, вот, за все плохое. Вот, за силы зла, за подземелья, за монстров, которые в них живут. А в данженере этого нету. И я уж извиняюсь перед нашими слушателями за то, что мы от темы зимы сейчас отойдем, но вот это очень классная находка, когда каждый игрок, он по очереди, ну, сперва вот играет своим героем, а потом делает что-то плохое, накидывая на соперников вот там проклятие, чудовищ каких-то там и так далее и тому
1: подобное. И это, конечно, сделано... вот. Идея очень клевая. Не, подожди, ты не закончил. Притом, вот ну, э, на тебя не могут накинуть всего плохого больше, чем вот ты кармы заслуживаешь. Вот там я, вот да, я да, про да, это и хочу вот рассказать. Очки, вот да.
0: идея очень это кхм, клевая: о том, что по мере исследования подземелья ты набираешь. Ну, типа у тебя вот растет такая
1: очки риска.
0: шкала риска, да, вот она у тебя заполняется, и потом на тебя противники могут насылать что-то плохое вот в той мере, в какой ты набрал этот риск, то есть ты условно там на тебе есть три риска, вот за три риска на тебя можно наколдовать одного монстра, и все, больше к тебе ничего не прибежит. С моей точки зрения это супер неэлегантно отслеживается, потому что вот надо это или каждому игроку там кубики вертеть или счетчики какие-то, или шелудить эти жетончики все время туда-сюда, сколько у тебя риска, сколько у тебя там второй есть параметр еще славы типа, на который ты покупаешь себе новую экипировку там одеваешь. Вот. Но мне тогда было это очень интересно. И э, я нашел другой набор, он назывался... То ли вот этот король лич, то ли еще что-то, которого тоже на русском тогда еще и не пахло, я его нашел где-то на испанском языке и переводил с испанского языка, но в него уже не поиграл ни разу я помню, как мы ехали с какого-то игрокона и в поезде раскладывали вот это подземелье. Тогда, мне кажется, что-то никому особо не понравилось. И там еще возникло такое предположение, что самый ценный параметр у героев в игре — это дальность, типа, ну вот перемещений. Кто быстрее бегает, тот, типа, быстрее выполняет квесты, быстрее выигрывает и так далее. Но я помню, что на борт Геймгике есть какие-то неофициальные варианты, которые, вот, ну, скорость героев они уравнивают, ну, чтобы, типа, другими какими-то показателями там мерились. И вот я, конечно, не знаю, Миш, очередь на поиграть, она очень гигантская, но вот когда-нибудь на пенсии я бы все-таки
1: не отказался. Вот захотелось, да? Да, Вот Вот да. я тоже, я владел двумя коробками из этой серии. Вот самый первый, которая называется Tomb of Leech Lord, по-моему, и она, она по-английской, так сказать, это, нумерологии, кажется, четвертая, а по-русской она третья где какое-то логово какого-то, я не помню, какого-то еще одного чувака. Оно тоже в подземелье, и первая вот с, с третьей коробкой, вот они хорошо совмещаются, потому что все тайлы подземные, там нет поверхности. Я, в общем, двумя коробками владел, жутко хотел поиграть, но не вдвоем, а вот нормально собраться, хотя бы в четвером, потратить вечер. Но я как бы, я тоже прекрасно понимал, что в основе в общем-то лежат ну, тупое бросание кубиков. То есть э, в этой в русской версии там многое пофиксили. Вот все эти неофициальные правила, про которые ты говорил, они прям в книжечке э, в русской, прям сразу написаны. Что, а, а еще можете вот так играть, чтобы не было дисбаланса. Там. И есть всевозможные счетчики, по которым там э, все это двигается. То есть, я тоже не нужно помнить, там не нужно каким-то специальным инвентарем а, а, обладать. Все в игру это уже вложено. Но в целом игра, конечно. Но она очень старомодная, назовем это вот так. Сейчас так уже не носят, сейчас так уже не дизайнят и не выпускают. А это вот такой, ну, пережиток прошлом. А еще,
0: я еще дальше, короче, от темы зимы сейчас отойду, вот, когда мы говорили про вот эту механику риска, который ты копишь, типа, и в его пределах, вот, на тебя можно колдовать что-то плохое, я вчера, Миш, открывал свою эту старую коробку с финикийцами, в которую мы никак не поиграем, и обнаружил, что там внутри лежат еще карточки из ночного дозора, вот, самого первого русского, там, и вот там же тоже есть вот эта очень клевая механика, которую тогда позаимствовали, по-моему, из какого-то карточного Властелина колец там нулевых годов, когда есть такая шкала, типа, и вот у тебя есть герои, но ты их можешь призывать только в той мере, вот если противник уже что-то призвал, то есть если я сыграл на 4, вот, то ты можешь тоже только на четверочку призывать, но не больше, вот так, как в этом данженере. В общем, вот сама по себе эта механика мне почему-то очень
1: нравится. Да, вот э, как, например, в игре Battle Line от Доктора Кницей 94-го, там э, пятого года, где ты карты тактики можешь играть только ровно столько, не, не врук, на одну больше, чем,
0: да, 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 чем да,
1: твой да. противник сыграл. Очень свежая механика, да.
0: Так, ну а мы все-таки возвращаемся в нашу, значит, зимнюю тематику. И следующее, о чем я хочу рассказать, это игра мемуары о 44-м, которой есть аж три дополнения, так или иначе, эксплуатирующие зимнюю тематику. Значит, первое из них это такое, э, не то что дополнение, как бы, а типа скин зимний. Вы можете, для, специально для мемуаров, вы можете стоп, 4-4 междополнения. Значит, первым было дополнение, оно называлось «Восточный фронт», все очень понятно, там российская армия, сценарии про э, конфликт Великой Отечественной войны, они все зимние, и вот вы воевали зимой, там появляется вот зимняя механика замерзших рек, по которым ты типа, у тебя есть бонус, обычные реки всегда непроходимы, а зимние ты можешь форсировать, но ты можешь там провалиться в них, потеряв немножко это в силе отряда. Но когда ты играешь в эту игру, у тебя складывается диссонанс, потому что в коробке лежит поле, значит, с таким зеленым летним фоном, и ты на него начинаешь накладывать вот эти зимние гексы, которые, значит, почему-то вот в, в, в этом Васильковом поле у тебя там, это, окоп в сугробах. Вот. И чтобы избежать, видимо, вот этого диссонанса, выпустили дополнение, которое называется, значит, «Зимнее игровое поле». Причем оно двухстороннее, там на обратной стороне это пустынное поле, чтобы играть там в дополнение про Средиземноморный, Средиземноморский театр боевых действий с англичанами. Но, короче, вот с этим полем и с Восточным фронтом у тебя полностью аутентично. Ты мог воссоздать там Сталинград, который вот не отдельные все-таки сугробы, это в кустах, а прям вот на, на фоне заснеженного города. А третье дополнение для мемуаров, которые тоже эксплуатировала зимнюю тему, называется Tigers of the Snow, то есть это заснеженные тигры, и это вот это вот преднапечатанное такое здоровое поле формата Overlord, которое очень широкое, ну вот как две обычные игры, составленные рядом, и а, там тоже воюем мы зимой, и там участвуют вот эти тигры, там большие такие уникальные миниатюрки немецких танков, которые очень сложно уничтожить, там при попадании в них нужно выкинуть гранату, а потом ее перекинуть, чтобы снова выпала граната, и только тогда танк снимается. Ну, в общем, вероятность 1.36, и танки эти довольно живучие, ну, правда, если вот в самом начале не повезло, то очень печально. Кстати, это дополнение сейчас там какое-то суперраритетное, там, если вот когда оно вышло, оно стоило там условно 15 долларов, то сейчас, наверное, от 150 ценник начинается. Ну и последний э, тоже такой набор, который прямо называется Winter Wars, то бишь «Зимние э, войны». Это один из последних таких наборов для мемуара, который вышел в то время, когда они еще издавались регулярно. Он посвящен э, э, Орденскому сражению, вот то, что в американской военной истории называется битва там за выступ или за уступ. Вот это Battle of the Bulg или как-то так. Мух-мух, короче. Вот американский такой... Там тоже зимние сценарии, только это э, зима 44 -го года, это последнее такое масштабное немецкое контрнаступление в Арденнах, которое было призвано там сдерживать продвижение союзников, высадившихся летом 44 -го года в Нормандии, и э, оно значит, что нам дает, во-первых, там есть снова вот эти всякие зимние дела, во-вторых, там есть специальная колода зимних боев, это вот, ну, как колода магии в Battle Lore. она там при определенных условиях, вы можете получать иногда эти карточки, их разыгрывать, там, выполняя какие-то дополнительные эффекты, ну, и всякая там, есть новая там, тяжелая техника, там, что-то еще, что мало имеет отношение. и, кстати, Миш Пока я рассказывал, вспомнил даже пятое дополнение для мемуаров. Есть же там формат этот breakthrough, вот прорыв, когда карта не широкая как бы, а в глубину вытянутая. И для него тоже есть вот сама эта карта, ну, в виде двух наборов она, вот, на одной, значит, лето и песчаный пляж, с другой стороны, а на второй, вот опять, ну, пустыня, как бы и снег, и вот на этой большой карте тоже можно разыгрывать масштабные зимние сражения. Слушай, ну, вот я не ожидал, вот я планировал о трех дополнениях к мемуару зимних рассказать. Ну, аппетит а и... пришел во время Да, а их, а
1: их, получается, аж, аж на пять штук набралось, вот так вот. И это я, кстати, не исключаю, что ты можешь просто что-то не помнить, потому что для мемуаров дополнений, наверное, примерно как для Манчкина, мне кажется. Это единственная игра, которая может посоревноваться вот, э, с Монополией и Манчкиным по количеству, ну, так сказать... Э, к... А, нет, еще колонизаторы есть. А,
0: слушай, есть же вот-вот-вот, ну типа пять с половиной. Для него же выход... Я просто все время это перебираю в памяти, ну типа коробки вот эти, и вроде их больше и не было. Потом перебираю вот эти преднапечатанные карты, и вроде их тоже больше не было зимних. А потом я вспомнил, что еще выпускали же книги компаний. И вот там тоже есть
1: как бы, ну типа зимние бои всякие. Поэтому пять с половиной. Ну да, еще по выходил какой-нибудь там кружка для кофе, там, с зимним узором, там, сумка, знаешь, это зимний камуфляж, чтобы можно было носить с собой это, три коробки, в общем, другой полезный мерчандайз. Не, ну, я как, ты знаешь, я думаю, что в целом, конечно, это все годится, в общем, я про следующую игру... Что-то я подумал, что зря, наверное, мы про нее говорим отдельно. Надо было ее рассказывать вместе с Винтером. Потому что это поселенцы Северной Империи. Это, в общем, тот же самый Игнаций Идшевичек. Продолжение той же темы вот с этим карточным, значит, кручу-верчу, значит, этих... Намутить ресурсов хотя бы на один побольше хочу. И только... Здесь такое мирное оформление. Такие все, значит, веселые, няшненькие карапузы с большими, значит, головами. И мы берем под контроль какое-нибудь племя. А в этой коробке, по крайней мере, в базовой коробке в Северных Империях, там, собственно, как раз есть и всякие там инуиты, чукчи, всякие там... Проживающие в северных широтах. Да-да-да. И у них, значит, там одно племя дружит с пингвинами, например, очень тесно. У них там... На всех почти карточках Так или иначе, значит, нарисованы пингвины И даже на обложке там вот девочка обнимается С пингвинчиком, значит, другие там Там еще что-то, какие-то снежки там что-то Они делают. В общем, я думаю, что Это тоже годится, потому что хорошая игра Хотя там, я не скажу, что она Про зиму, но типа Половина колод в базовой коробке Они типа зимнего характера И поэтому, наверное, с натяжкой Это как-нибудь да, прокатит Слушай, ну Северные
0: империи, да, тем более там как бы действительно они вот на льдинках эти вот инуиты или чукчи, кто они, прям они вот строят же эти иглу свои
1: вот нарисованы, да там. Там вся проблема в том, что не все шесть колод зимние, там есть шотландцы, там есть викинги, ну викинги еще тудой сюдой зимние, но шотландцы то уж всякие ну, зимние. Да. Ну, ничего страшного, потому что следующую
0: сейчас я игру буду рассказывать, она тоже условно зимняя, называется Ticket to Ride. Северные страны. Вот, Ticket to Ride, как и мемуар, тоже может похвастаться обилием вот, там, наборов, дополнений отдельных карт и так далее. И вот... Северные страны, это как раз... Ну, тут вот два в одном. И как бы тематика зимы. И сами страны эти, извините, заснеженные. Там мы ездим, ну, если можно это слово применить к тому, что мы делаем в Тикет-Турай, значит, по железнодорожным маршрутам. Там Дании, по-моему, Швеции. Может быть, там Эстонию чуть-чуть захватываем. Норвегию, видимо. Там Голландию, может быть, чуть-чуть посещаем. И вот... Про северные страны нужно, во-первых, сказать, что это сама по себе очень хорошая игра. То есть это, это такая уникальная коробка во всей серии Ticket to Ride, которая рассчитана исключительно на двух, максимум трех игроков. То есть там специально маршруты подобраны таким образом, чтобы можно было прям вот ощутимо конкурировать при таком маленьком количестве участников. То есть официально она вообще не рассчитана, чтобы вы за нее садились в четвером, потому что ну и втроем должно быть уже довольно-таки тесно. Вот. Правда, есть у нее небольшой и минус. Это единственная, по-моему, игра серии, где там как-то супер по-другому работают локомотивы. Они применяются там не на всех маршрутах. И э, их почему-то не так много. И если у вас нет локомотива, там вместо него можно сбросить то ли три, то ли четыре карты там, разных цветов. Короче, это, вот, это единственная игра в серии Ticket to Ride, в которую я всегда вынужден был играть с памяткой, потому что вот эта карта, значит, работает так, эта карта работает так. И там еще есть один один или два маршрута, на которых тоже специальные правила вот зачем-то применяются. В общем, игра вроде бы семейная, но вот, вот есть в ней такие нюансы. А что касается оформления, тут выше всяких похвал, там вот эти все вагончики, они такие заснеженные, паровозики вообще, по-моему, с гирляндой новогодней, то есть и само поле, оно тоже в снежиночках, там все очень красиво, вот мы едем по этой снежной территории, короче, ну, просто красота. Вот, несмотря на то, что есть вот эти вот там нюансы, связанные со сложностями там использования некоторых карт паровозов и прокладывание некоторых маршрутов, я очень рекомендую северные страны и вот жалею, что не знаю, где моя коробка. У меня такое ощущение, что я много лет назад ее кому-то дал поиграть как бы и
1: все, я забыл и ее заиграли. Северные страны еще стоит купить э, тем, кто любит всякие экзотические цвета фишек, потому что там, если я правильно помню, белые, черные, фиолетовые. Да, да, да. Не в каждой коробке Ticket to Ride какие-нибудь, ну вот эти, так скажем. Да, в свое время фиолета. стандартные фишки. Есть.
0: Фиолетовый набор мы использовали, чтобы в Европу в шестером играть, это вот ну шестой цвет не, не
1: повторяющийся с Европой был. А вот мы сейчас пока с тобой подкаст записываем, я сижу в телефон туплю. И вот на Алиэкспресс можно купить пластиковую копию гильотины. Кто знает, зачем. Кто как знает, это зачем, связано поделитесь. с зимой. Нет, это никак не связано с зимой. Мне, мне просто интересно, что в принципе можно купить на Алиэкспресс. Видишь, как красивая, смотри. Вот прям такая маленькая пластиковая гильотинка. Ну, понятно, что это модель, она не действующая, но, как бы, но интересно. Чего только люди, значит. Ну это... что, фишка первого игрока в игре гильотина. Ну, кстати, вариант. Неплохо, неплохо. Ладно, поехали дальше. Следующая зимняя игра в нашем списке, игра Арктика. И в, в России издает компания Evricus. Странная, самобытная, не безинтересная, но и, ну, не сказать, чтобы прям очень уж какая-то замечательная игра. Это стратегия, это асимметричная стратегия. До четырех игроков она поддерживает. Можно играть втроем и в вчетвером, вдвоем не уверен, что можно, но, наверное, как-нибудь -как 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 да можно. Дело, в общем, разворачивается в неком абстрактном таком арктическом бассейне, значит, а льдинами и айсбергами. Каждый игрок принимает на себя э, роль одной из воюющих, так сказать, рас. В общем, там есть э, есть, собственно, инуит э, с копьем и санками, есть белый медведь один, есть морские котики два, по-моему. Есть кит, он, по-моему, тоже один. А, у, у каждой... из а, Акула, по-моему, тоже. Ну, там какая-то касатка, типа. Да, там да. там все-таки не акула. Там, как, там какой-то аутентичный какой-то, значит, этот зверь. А, у, у каждой вот этой воюющей, так, так сказать... А, да, а, а в море посреди, значит, них всех плавает огромное количество рыбы мелкой, которая, ну, ну типа, ничейная, и это такие, типа, победные очки плавают. Каждый, в общем, охотник... Не в каждой игре, Миш, вот встретишь такое, победные очки плавают. Совершенно верно. В общем, каждый охотник, а, 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 во-первых, охотится на разных. То есть, например, собственно, эскимос, он охотится, в общем, на всех. Там э, морские котики не охотятся... Нет. Морские котики единственные, кто кстати, честно вылавливает победные очки. Нет, 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 они, по-моему, тоже на кого-то могут охотиться, типа, но не на всех. Кит там только на тех, кто в воде. Ну, в общем, там у всех худо-бедно есть свои собственные правила, кто на кого и как охотится, как он ходит, как он использует воду, э, как он использует лед, потому что тоже там как бы все немного по-разному. Например, кит единственный, кто может плавать подо льдом он не может вылезти на сушу, зато он может поднырнуть и проплыть. А другие не могут так. Даже белый медведь не может так сделать. Значит, и вот она ну, она такая полу, как бы, детерминированная, полурандомная, потому что льдины там тоже плавают в зависимости от направления, то ли течения, то ли ветра, там это как-то особо не объясняется, что вдруг льдины там так активно плавают, но там вскрываются специальные карточки, куда там что поплыло, и там начинается какая-то веселая канитель из этих льдин. Но, как бы, но что там нет каких-то там, типа, карточек с там, ну, заклинаниями, кубиков, этого там ничего нет. То есть вы как бы ходите, ну, как, как, в, типа как в шашках, ну, типа как в шахматах. Вот, ну, и, и...
0: Есть тюленями? правила
1: движения, да. Вот они вот у вас прибиты, и все как бы... От случая ничего не зависит. Вы можете выстраивать свою стратегию. В общем, небезынтересная игра. Она очень, кстати, красиво выглядит, очень тематично. Там, там классные деревянные фишки всех участников, очень хорошая графика на поле и везде. Но вот мы когда играли в нее, у нас сложилось ощущение, что это скорее интересный эксперимент, нежели чем хорошая игра. Нам было интересно попробовать в нее, но, честно говоря, возвращаться в нее как-то желание не возникает. Но на фоне ну, в общем, других зимних игр, ну, как эксперимент,
0: она выглядит интересно. Арктика действительно очень красива, но у нее, мне кажется, есть одна вот такая проблема. Она вот из-за всех вот этих фишечек там медведя, там этих тюленей и так далее, она выглядит такой милой детской игрой, но ты сажаешь за него ребенка, вот даешь ему этого тюленя, а потом говоришь сейчас я приду, тебя убью и съем ну как бы, и вот она на самом деле очень конфликтная, потому что все друг... там идет как бы война всех против всех, вот это вот но... Есть вот этот диссонанс, на мой взгляд. То есть... Зато
1: по правде.
0: Да, за... ну по правде, но она, она не выглядит игрой. Вот. Она... Когда на нее смотришь, никогда не скажешь, что вот внутри она такая жестокая, кровавая, как бы и прям вот про естественный отбор в условиях крайнего севера. Это
1: правда, это правда.
0: Так, ну и двенадцатая, вот последняя игра, про которую мы сегодня рассказываем, она тоже про зиму. Значит, она называется Dead of Winter или по-русски мертвый сезон. Причем здесь зима, значит, тут тоже произошел апокалипсис, только не ядерный, вот который мы уже упоминали, а зомби-апокалипсис, значит, повсюду на планете теперь ходят, бродят живые мертвецы, цивилизация пришла в упадок, а тут еще как на зло наступила зима, и мы, значит, играем за такую колонию выживших, которые где-то там, я не знаю, на ферме или там за городом вот окопались, у них есть огражденная территория, внутри которой они живут, снаружи могут бродить там зомби, они периодически подходят, от них нужно как-то отбиваться, а еще, значит, нужно ходить в какой-то там ближайший населенный пункт и шариться там в магазинах, в полицейском участке, в библиотеке, в надежде разжиться какими-то полезными предметами. Зима тут, конечно, она идет фоном, но тут есть и механика напрямую связанная с зимой. Тут можно обморозиться, и тогда ты будешь терять жизни каждый ход, пока там не спасешься от этого обморожения.
1: Ты знаешь, тут зима идет фоном, но это важная подробность, потому что э, вот эта зима, она вызывает еще дикий дефицит ресурсов, то есть вы не можете при всем желании, вы не сможете вырастить себе, например, еду, потому что зима, у вас сейчас типа ничего не вырастет, вы вынуждены охотиться за этими консервированными, короче, банками, поэтому это все-таки важно. Ну, это задает в целом как бы, суровый и жестокий тон
0: всему тому, что происходит вот, в процессе партии. Потому что, вот, как я сказал, мы играем за колонию выживших и, скорее всего, не все они вот, смогут выжить до конца партии, в которую мы играем. Там Обязательно кто-то погибнет, кто-то, значит, вот, может быть, замерзнет насмерть, кого-то вообще случайно там укусят зомби.
1: Это, кстати, вторая игра в нашем списке, в которой можно за мерзнуть насмерть.
0: Да. А, а еще в ней, значит, есть такой интересный элемент, что можно... Ну, она вообще играется, как мы все вот вместе живем в этой колонии, все стремимся выжить, но в нее можно играть и с предателем, который, значит, действует там против всех, у него есть своя тайная цель, и он может победить в одиночку, если выполнит
1: ее, а остальные игроки, значит, проиграют. Ну, ты ты сильно упрощаешь. Скорее, у каждого игрока, помимо, ну, типа, общей цели совместного выживания, есть еще своя личная цель. Это не то, что, там, ты предатель. Просто ты преследуешь еще и собственную цель, например, там, ну, найти своих, там, родственников или хотя бы сведения, там, типа, о своих родственников. И, и это ты... тоже, но... Если ты как бы ее, свою цель не выполняешь, то ты не можешь победить. Даже если все выиграли, ты несчастен. Потому что, ну, типа, ты, как бы, ничего для себя не приобрел. Да, это есть. Но еще я хочу, Миш, напомнить, напомнить там среди вот таких тайных
0: целей есть и предатель, который один выигрывает, ну, типа, против всех. Он может даже отколоться от колонии, уйти там где-то жить в поля, и он будет существовать в одно лицо тогда. Ну, в общем, вот мертвый сезон эта игра весьма-таки хорошая. Она вышла на русском языке и даже локализовали ее продолжение «Долгая ночь, в которую можно играть ну, либо отдельно, либо смешивать ее. И потом вышло еще один такой наборчик Война колонии, когда типа можно было играть вот колония на колонию уже отдельно это большими группами игроков. В общем, это такая зимняя игра, которую э, э, на нее тоже советую обратить внимание. Хотя вот у меня прошлой осенью очень чесалось в нее поиграть, но мы как-то разок разложили, вот... И как всегда вот в играх, Миш, с бросками кубика, у меня там погибли мои эти люди там чуть ли не в первом ходу. Да-да, Тер... да, там
1: очень жестокий рандом, да. кстати, Т в этой тебя, игре. Тебя,
0: конечно, сразу выдают новых, но как-то при этом вот настроение уже не то, когда ты вот что-то просто пошел там за хлебом условно, и тебя тут же загрызли зомби, которых вроде бы на горизонте еще вот секунду назад не было. И как-то, знаешь, под, под угас у меня энтузиазм, хотя все ее хвалят. А, ну и нельзя не сказать про механику перекрестков-то, которая внедрена в этой игре, там, есть очень такая классная штука, когда вот вы ходите, ваш сосед там справа, он берет такую карточку из колоды и смотрит, значит, на ней написано, что вот если в этом ходу ваш противник поедет там в полицейский участок, то он может найти по пути вот там какую-нибудь брошенную машину, в ней сидит девочка, и вот он должен выбрать там, взять ее себе, значит, и, или бросить и уйти. И вот тот, кто сейчас ходит, он говорит, какой он делает выбор, и в зависимости от того, что он выбрал, ну, там дальше разворачивают события. То есть эту девочку условно можно взять себе, но тогда она съест ваши припасы, и кому-то, может быть, не хватит вашей колонии, и кто-то умрет, Игра жестокая, как мы говорили. Либо ее можно бросить, но потом у вас там упадет общая мораль, когда вы всем расскажете о том, что вот произошел такой казус, значит, а я не спас ребенка. Ну, не все там случаи такие жестокие, что прям девочку на морозе оставляют, но тем не менее. Вот э, механика очень классная, и, и, и за это как бы отдельный плюс этому «Мертвому сезону». Ну и вот мы рассказали про дюжину игр, как и обещали, которые связаны с зимой, но у нас есть еще на самом деле такой небольшой проскриптум из нескольких пунктов про настолочки, которые там так или иначе тоже имеют отношение к зимней теме. Миш, и вот самое первое, это если можешь, скажи пару слов, вот эта игра Endless Winter Палеоамериканцы, она по-моему называется, вот которую сейчас Гага у нас локализует, типа бесконечная зима, там про викингов или не про викингов. Вот э, свежая, насколько я понимаю, настолочка. Она вот буквально этого, пардон, теперь уже, наверное, прошлого года.
1: Не, она, она в этом году, ее еще нету, ее вот только сделают. То есть, вот как бы. Я, я сколько понимаю, сборы-то как бы закончились. Я ничего не знаю про эту игру. Просто она супер свежак. Сборы были буквально вчера. И, в общем. Это какая-то игра из серии, вот это этой это серии, значит, ну, про викингов и виконтов этого там какого-то там ну, королевства. Я, я
0: думал, не из нее, типа. Из нее, из ну, нее. Это,
1: это, вот, это, это все в ту же степь, это какая-то евруха какая-то очередная. Но только просто в этот раз про зиму грех был не вспомнить. Еще вот я хочу отметить, что
0: есть прекрасная игра «Каменный век» или «100 тысяч лет до нашей эры». Под таким она еще названием на русском выходила. «Stone Age» оригинальный, где мы значит тоже в какие-то исторические времена вот э, сеем там рожь, ходим на охоту, добываем всякие лес, там, глину, камни и золото, и потом там строим домики или чего-то там себе развиваем. И она вообще не имеет никакого отношения к зиме, но есть юбилейное издание этой игры, где вы вот вся графика перерисована, и все то же самое. То есть мы тоже ходим на охоту и собирать грибы только зимой, короче. Вот в сугробах, в заснеженных опушках там.
1: Да-да, ходим грибы собирать зимой. Да.
0: И, э, ну, это, опять же, повторюсь, не имеет никакого отношения к игровому процессу, просто это все
1: мило выглядит. Ну, так и так-то Каркасон еще тоже есть, зимний фестиваль, который тоже ничем не отличается да. от обычного базового синего Только Каркасона. редкий. Ну, он даже не сильно редкий. В России-то он прям издавался, его можно было просто купить. Я там, если ничего не путаю западная версия, это была какая-то лимитированная штука к какому-то событию, они ее выпустили, их не так уж много, а у нас он просто ну, выходил зимний в этом... Ну, сейчас он редкий, потому что сейчас его не печатают, но в свое время он был на полках магазинов.
0: Ну, в отличие от Каркасона, вот у Stone Age, зимнего есть еще одна заслуга, потому что, глядя вот на картиночку этого Stone Age в интернете, я и подумал о том, что надо сделать вот типа, выпуск подкаста про зимние игры. Ну, и еще вот мы можем вспомнить Помнить «Инуитов» — это российские индейцы, которые ну, вот в России выходили под названием «индейцы», а на Западе выпускались как «инуиты». И э, есть еще у нас два таких половинчатых примера. Это игра «Взлет разрешен», которую, типа, однажды выпустили в суперобложке, вот коробку с игрой положили в другую коробку большего размера, где на лицевой стороне, значит, нарисованы там те же самые самолеты, только еще елочка, там все такое бело-фиолетовое, там написано «С Новым Годом», там и так далее. А также еще, Миш, пока вот говорили, вспомнил, как мы ездили в 2014 году в Питер на «Игрокон», и там по-моему, на стенде звезды Вот нам показывали игру, которая называлась Зимняя Олимпиада. Там такие смешные медведи, вскидывающие лапу вверх. Да, они, значит,
1: катаются на лыжах там и что-то, по-моему, делают еще. Слушай, вот это прикольно, что ты вспомнил, да, была такая фигня. Игра, конечно, так себе, но как бы забавно, что есть игра про лыжи и про зимнюю Олимпиаду. Нет, ну так-то, если говорить, то полно еще игр, которые мы не упомянули: Фрост Хейвен. Ну, как бы его еще нет, но мы же понимаем, что он будет вот-вот, и в России и везде тоже как бы про зиму, про фантазийные такие вот. Заснеженный Icewind Dale, знаешь, вот как, какая-то вот... Туда отсылаем. Значит, э, вот, вот интересно, вот как ты считаешь, вот э, Крио, от мира хобби это вот считается или нет. Там же сюжет такой, что вот мы летели на космическом корабле, упали на планету, а там дико холодно, например. И вот там только днем немножко тепло, и можно ну типа худо-бедно вот там высунуть нос на улицу, типа поразведовать поразведывать, а к вечеру нужно обязательно в пещеры залезать, потому что там лава течет, и хоть более-менее тепло. Это знаешь, это такой
0: философский вопрос. Вот э, знаешь, в игре Робинзон Круза там тоже, когда... Кубик бросаешь на погоду, там может выпасть снежинка на нем, типа снег пошел. Вот.
1: Но там это абстрактная, типа, какая-то снежинка, а тут тебе вполне, как бы, ну, такая научная фантастика, что на, что на планете очень холодно. Или вот, например, вот Нечто, тоже Мир Хобби, кстати, будет локализовать, там дело на полярной станции происходит, но, но, как бы, но игра, вроде как, ну, ну, не совсем про зиму, но зимой, ну, вернее, как бы, на... В Антарктиде. Ну,
0: это как мы с тобой говорили в Агрикола. Там, типа, каждую осень ты собираешь урожай и должен да. кормить людей, но при этом зима остается где-то за кадром. Она никогда не наступает. Она там, подразумевается. А, только в дополнении там придумали, что еще надо
1: собирать торф, типа, чтобы печку топить иногда. Ну, она, тем не менее, подразумевается. И, э, в, ну, если уж совсем там залезать в крайности, очень популярная ну, одно время была такая, знаешь, вот версия, например, какой-нибудь замок на все времена, когда у тебя была, ну, летняя половина поля, а более сложный вариант игры, ну, надо было как-то его обосновать, он назывался зимняя половина поля. Я еще где-то помню то же самое, э что там не было никаких зимних механик, ну, то есть, не нужно было там, типа, печь, топить. Просто все дороже. Да, просто все дороже и все белое, ну, потому что, типа, снег идет. Да-да-да. Вот. А так-то... И, блин, вот... Пытаюсь вспомнить, в какой-то еще игре тоже так же было, что была летняя половина поле и зимняя половина Ну, наверняка половина. было просто уже это, за давностью лет. Но, на самом деле,
0: уважаемые слушатели, вот это все, что мы, наверное, вам хотели рассказать про зимние игры. Я в дополнение только хочу вот, вернуть одну рекомендацию. Есть такая книга Дэна Симмонса, называется «Террор». Вот Не имеет отношения к тому, скорее всего, о чем вы подумали, потому что это просто название корабля, который там... 1800 там или в начале 900 каком-то году значит экспедиция из двух кораблей отправилась куда-то куда-то там исследовать вот вечную мерзлоту и оказалось так что эти корабли сами вмерзли в лед и остались вот в в этих льдах там на несколько лет. И вот книга как раз рассказывает о судьбе экипажей, о том, как они переживают вот эту вечную зиму, там есть еще элемент
1: мистики. Ты да. так скучно эту книжку продаешь, ребята, это офигенно. Ну, как бы я книжку не читал, я смотрел сериал, сериал очень интересный, э -э хотя все говорят, что он сильно. Сериал от книги.
0: отвратительный, да, по сравнению с книгой, да, потому все что говорят, а он а а по у книги единственное, я вот вас всех умоляю, если кто-то вот э возьмется, ее Читать там вступление, ну, чудовищное просто, мне кажется, первые процентов 20 книги вот просто нужно себя заставить переварить там, потому что там, во-первых, используется вот этот прием ПОВ, когда там каждая глава написана от нового персонажа. Самих персонажей очень много, и поначалу ты в них путаешься. Там очень много каких-то событий, действий. И только потом, когда они у тебя в голове вот трясутся, ты как бы начинаешь понимать, что вообще происходит. Но это вот та книга, которую я всем говорю, нужно читать зимой, когда за окном метель, а ты, значит, сидишь тепле, и можешь укрыться еще одеялком теплым, и читаешь при этом вот про людей, которые где-то там вот в снегах, во льдах вот грызут там, я не знаю, замерзшую какую-то еду, и не знают как, как им э, справиться вот с, с этим вот вечным морозом там, и не пойми чем, что ходит
1: еще в этих льдах вокруг их корабля. А можно, наоборот, что-нибудь более уютное, сидеть дома смотреть, можно мультики какие-нибудь зимние смотреть. Ну, твой фростхэ, этот, Фроузен, господи. Нет, ну, не знаю почему, есть Хранители снов, есть
0: Клаус. Клауса, кстати, поддерживаю, да, кто не смотрел, посмотрите обязательно, испанский мультик, очень такой новогодний, и детям и взрослым он отлично заходит, прям вот все пальцы вверх.
1: Рождественская история, которая вот компьютерная, она тоже достаточно прикольная. Хотя графика в ней, конечно, достаточно страшная по современным меркам, но там зато э, классная художественная работа. Ну, в общем, много чего можно делать зимой. Э, зима же это такое, ну, как бы сказать... Настольное время нет, нет, года. Нет, это такое экстремальное время. Оно как бы, оно... Соз... С одной стороны, оно очень веселое, потому что такое все беленькое, солнышко, такое все искрится, а с другой стороны, это холод, смерть, ничего не растет и жить нельзя. Как повезет, одним словом. Хорошо, что есть дома и отопление. Ну
0: что, уважаемые слушатели, на этом сегодня все. Как всегда, мы призываем вас делиться своими мыслями, впечатлениями и ощущениями, пишите понравился ли вам этот эпизод или не понравился, что в нем хорошего, а что не очень в какие игры на зимнюю тематику вы играли и что вы можете о них сказать какие может быть зимние игры мы забыли и незаслуженно здесь не осветили, ну и вообще я напоминаю, что у нас не за горами 200 эпизод, поэтому подсказывайте, придумывайте вот, наговаривайте, что мы можем сделать в этом юбилейном выпуске выпуске или просто пишите свои отзывы, впечатления, там похвалы в наш адрес, мы их будем зачитывать вслух в этом юбилейном выпуске и рассыпаться
1: в благодарностях, значит, что вот вы нам такие теплые слова произнесли. Давайте попробуем найти какую-нибудь механику вот классную, связанную именно вот со снегом или с холодом. Потому что ну, в целом все, о чем мы говорили, это больше ну, сказыв... ну, как бы сказывается на оформлении игры, нежели чем на каких-то механиках там, или там еще на чем-нибудь. Вот. А давайте попробуем найти что-нибудь, где есть прям какой-нибудь... Ну...
0: Мороз, снег вот ну, и да, так далее. Да, и это реально влияет За... на... Замерзание, да. да. На происходящее. Ну что, на этом у нас все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.